0: Und jetzt geht's los. Schöne Grüße gehen raus in die Basketballnation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier zuhört. Die heiße Phase der Saison rückt immer näher in der Euroleague. In der Pro A sind die Playoffs zum Greifen nah. In der BBL dauert das noch ein bisschen, aber einer ist auf jeden Fall immer zum Greifen nah. Und das ist Robert, grüß dich.
1: Servus, Stacke, grüß dich.
0: Robert, ich wurde von einem Freund gestern gefragt, ob heute mal wieder richtig einer weggehäuselt wird. habe ich gesagt, ich frage dich einfach mal. <lacht> heute häuseln wir einen weg, oder?
1: Was, was stellt sich dein Freund denn darunter vor?
0: Ja, äh, podcasten
1: Okay, wir podcasten einen weg Ja, wir ja haben, genau, das heißt Wir jetzt haben häuseln. schon ein Spezial heute
0: Auf jeden Stark Fall, gehen. auf jeden Fall Wir sprechen nämlich über die Pro A. Ähm, ganz ausführlich haben da einen absoluten Experten bei uns äh, Bei unseren Autoren mit am Start Ich hoffe, ihr habt euch das aktuelle Heft schon gekauft Beziehungsweise habt es geschickt bekommen als Abonnenten Falls nicht, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Denn da gibt es ein großes Special zur Pro A. Wer kann aufsteigen, wer will aufsteigen. Da wird das richtig detailliert äh, aufgefächert. Das ist richtig geil. Ich habe das als allererstes aufgeschlagen und durchgelesen, ähm, weil es mich echt interessiert hat. Und diesen Autor, den haben wir heute zu Gast. Äh, Jan Finken ist mit am Start. Da, den werden wir später anrufen. Da mal komplett die Pro A durchbesprechen. Denn, Robert, die Regular Season ist ja dort fast vorbei. Und die Playoffs warten.
1: Ja, sie ist fast vorbei. Tatsächlich, es fehlen noch ein paar Nachholspiele, was dazu führt, dass die Serien noch nicht feststehen. Das heißt, wir werden zwar auf die Teams blicken, zumindest noch nicht alle Serien stehen fest, aber es gibt ja ganz viele interessante Teams in der Pro A, die Ambitionen haben, in die erste Liga aufzusteigen und das ist ja genau das, was wir uns wünschen, einen starken Unterbau im deutschen Basketball, dass man auch dieses diese Verzahnung hat zwischen ProA und BBL und ich glaube, das ist jetzt trotz der Corona-Pandemie immer besser geworden und ich bin gespannt, wer am Schluss die Nase vorn haben wird im Titelrennen der Pro A.
0: Genau, dazu kommen wir später. Wir sprechen jetzt natürlich, um euch, wie ihr es gewohnt seid, up to date zu halten über den aktuellen bwl spieltag natürlich. Das machen wir erstmal. Wir werden heute nur zwei Spiele etwas intensiver beleuchten. Wir werden dann ganz viele im Two-Minute-Drill haben, dass wir da durch die BBL etwas durchsurfen, um dann mit der Starting 5 abzuschließen. Dann eben ausführlicher die Pro A. Die hat das einfach auch verdient, da wird richtig guter Basketball gespielt und vor allem wollen wir natürlich wissen, wer will überhaupt aufsteigen, wer könnte aufsteigen, wer hat da Ambitionen, das werden wir dann danach besprechen. Und in der Tissot Overtime geht es ums internationale Geschäft, da werden wir also dann auch nochmal einen kleinen Fokus auf den Eurocup und die Basketball Champions League und die Teams darin äh, legen. Also jetzt reiten wir rein, Robert, äh, ins courtside live spiel So wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das gewohnt seid. courtside live spiel BG Göttingen gegen die Hamburg Towers. Ein super spannendes Ding mit super spannendem Ergebnis am Schluss, Robert.
1: Ja, 83 zu 80 dreht die BG Göttingen ein Spiel im letzten Viertel, das sie eigentlich dominiert hatten über weite Strecken der Partie. Es ist an dem letzten Viertel aber die Führung abgegeben. Hamburg sah schon so aus, als wären sie auf der Siegerstraße, aber dann kam Stephen Brown mit dem Halbdistanzwurf. Sechs Sekunden Verschluss, glaube ich, waren es. Zum 83-80 und zum unfassbar wichtigen Erfolg für die BG Göttingen, weil es war das Duell des 8. gegen den 7. Beide Teams mit gleicher Bilanz vor diesem Spiel. 15 Siege, 12 Niederlagen. Jetzt haben sie die Plätze getauscht und für die Göttinger war es Daher besonders wichtig, weil sie einfach, wir haben es letzte Woche mit Frank Meinerzagen besprochen, ja ein extrem schweres Restprogramm haben und sich jetzt somit wieder drei Siege Vorsprung erspielt haben vor Kreisheim auf neun und Bamberg auf Platz zehn.
0: Ja, ganz wichtiges Ding. Frank Meinert, sagen, du hast es schon gesagt, war, glaube ich, letzte Woche hatten wir den. Bei uns hier im Podcast hat er auch gesagt, also wenn wir so weiterspielen, dann werden wir die Playoffs nicht erreichen. Sie haben das geändert. Unter der Woche ja knapp gegen die Fraport Skyliners gewonnen und jetzt am Wochenende eben gegen einen direkten Konkurrenten gegen Hamburg und äh, plötzlich scheint die Sonne wieder über Göttingen, die Playoffs-Sonne, denn äh, es könnte für die BG tatsächlich reichen, dass sie es in die Playoffs schaffen. Das sieht äh, aktuell ziemlich gut aus. Für die Hamburger dagegen war das natürlich eine bittere Pleite, vor allem, weil sie das Hinspiel sehr hoch gewonnen haben, jetzt das Rückspiel knapp verloren haben, aber trotzdem, dieser, dieser Sieg ist halt am Schluss dann schon ausschlaggebend, ob du dann auf Rang 7, 8 oder halt auch 9 landen kannst. Ne? Es ist spannend, das Playoff-Rennen weiterhin.
1: Ja, das yes, Playoff-Rennen ist unfassbar spannend. Immerhin haben die Towers noch den direkten Vergleich auf ihrer Seite gegen die bg aber wir haben jetzt ja auch die Hakro Merlins wieder im Rennen, die nach ihrer Corona-Pause bzw. Schwächephase jetzt wieder einen Sieg eingefahren haben. Jetzt auch bei 13 Siegen stehen, aber eben auch noch weniger Spiele absolviert haben. Beispielsweise zwei weniger als Brose Bamberg, die ja auch bei 13 Siegen stehen. Göttingen und Hamburg jetzt mit 15 bzw. 16 Siegen. Chemnitz davor mit 17. Also es ist ganz ausgeglichen zwischen den Plätzen 7 bis 10. Ja, und die Teams dürfen sich dort eigentlich keine Auswirkungen mehr leisten, vor allem, weil es jetzt in nächster Zeit viele direkte Duelle geben wird.
0: Ja, für Hamburg ist das natürlich doppelt bitter jetzt. Wir haben das ja gerade schon thematisiert, warum. Ähm, da macht sich auch die Doppelbelastung aus dem Eurocup einfach so ein bisschen bemerkbar bei den Hamburgern, oder? Ich glaube, theoretisch hätten die eigentlich das Potenzial, zwei Plätze, würde ich mal so grob sagen, weiter oben zu stehen. Wie siehst du die Thematik?
1: Ja, haben sie. Sie haben halt für diese Eurocup-Belastung nicht den allertiefsten Kader. Das muss man einfach feststellen. Und sie haben jetzt auch nicht die allerbreiteste Rotation gespielt. Jetzt auch gegen Göttingen wieder. Das zeigt auch, wie wichtig dieses Spiel war. Jalen Brown 30 Minuten, Caleb Homesley 28, Koza 29, Hendricks 25, Trevor Blue zum Beispiel nur 5 Minuten gespielt. Also die Rotation ist schon... Sie ist okay, aber sie ist jetzt nicht mega breit und sie ist eben nicht so breit, um vielleicht beide Wettbewerbe Eurocup und BBL, ohne Leistungsdelle zu überstehen.
0: Ja, Eurocup in dieser Saison äh, ja auch mit einem neuen Format am Start. 18 Spiele in der Vorrunde schon mal bestritten, äh, das musst du halt irgendwie auch oben drauf rechnen, wobei es immer, finde ich, auch schwierig ist. In der Mannschaftszusammenstellung sagt sie dann auch nicht, ja, wir haben 34 BBL-Spiele und dann machen wir 18 oben drauf und dann brauchen wir noch so 1,5 Guards mehr im Kader. Ist natürlich auch, auch schwierig, äh, aus der Perspektive dann äh, da zu handeln. Wir werden sehen, welche Auswirkungen das für die Hamburg Towers dann in Richtung Playoffs hat. Äh, die Daumen sind natürlich gedrückt da. Genorden, dass es äh, für die Hamburger äh, reicht. Toller Standort, der sich richtig, richtig gut entwickelt hat. Die Niederlage natürlich... Äh, Bitter in diesem Fall. Aber hinten dran sind auch zwei, die richtig Bock haben auf Playoffs und das sind die Hakro Merlins und äh, Brose Bamberg.
1: Ähm, es wird bei Hamburg, Stucky ganz viel an den nächsten beiden Spielen hängen. Sie spielen jetzt während der Woche am Mittwoch zu Hause gegen Frankfurt und kommen in das Wochenende in Braunschweig. Das sind zwei Spiele, die man, wenn man in die wins, Playoffs oder? will, must wins. Ja. Weil dann wird es knüppeldick. Dann geht's los. Ähm, K.O.-Spiel Eurocup Valencia. Dann spielt man zu Hause gegen die Bayern und gegen Alba Berlin. Das sind jetzt eher keine Must-Wins. Und man hat jetzt aktuell drei Niederlagen in Folge stehen, wettbewerbsübergreifend. Also die kommenden beiden in dieser Woche werden für Hamburg richtungsweisend werden.
0: Also da großes Augenmerk drauf legen, wie die Hamburger in dieser Woche performen. Wir haben gerade schon über eine Mannschaft gesprochen, über die wir jetzt als nächstes sprechen werden. Über eine äh, ja, bittere Niederlage für Brose Bamberg gegen die Niners Chemnitz. 79-89 steht da am Schluss. Äh, gerade in Bezug auf die Playoffs natürlich eine mega, mega äh, üble Niederlage für die Bamberger.
1: Ja, vor allem in heimischer Halle. Das schmerzt den Bambergern wirklich enorm, weil sie haben jetzt wieder Rückstand auf die Playoff-Ränge und Sie dürfen sich, das haben wir die letzten Wochen öfter betont, eigentlich keine Ausrutscher leisten. Das war jetzt so ein Ausrutscher. Auch wenn die Chemnitzer in der Tabelle vielleicht vor den Bamberger stehen, muss Brose Bamberg den Anspruch haben, erstens in die Playoffs zu wollen und zweitens auch ein Heimspiel gegen die Niners Chemnitz zu gewinnen. Das war dann schon eher ein schwächerer Auftritt. Auch wenn das Spiel nur mit 10 Punkten Differenz ausging, 79, 89, hat Chemnitz das eigentlich von vorne weggespielt. Und das Spiel gut unter Kontrolle
0: gehabt. Ja, ähm, zu so einem späten Zeitpunkt, 28. Spieltag, dass da Brose Bamberg erst mit 13 Siegen und 15 Niederlagen dasteht, äh, hätten wir, glaube ich, beide so auch nicht gedacht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, Aber wir haben es oft thematisiert, Staki Bamberg hat einfach zu kämpfen mit fehlender Konstanz an ganz vielen Ecken und Enden. Und fehlende Konstanz war auch wieder das Stichwort, jetzt im Spiel gegen die Niners Chemnitz, sie haben einfach in ihrer Defensive keine Konstanz gebracht. Die Niners haben im ganzen Spiel nur neun Zweier daneben geworfen. Die haben 70% Zwei-Punkte-Würfe versenkt, beziehungsweise Bamberg hat das zugelassen. Und das ist eigentlich ein Punkt, der einem Team wie Brose Bamberg nicht passieren darf. Vor allem nicht in eigener Halle, dass man defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommt und somit das Spiel auch nie richtig wenden konnte.
0: Ja, ja, die Bamberger sind übrigens nur eine von drei Mannschaften, die äh, keine positive, beziehungsweise die eine negative Heimbilanz haben äh, in Heimspielen. Die Bamberger bisher mit sechs Siegen und sieben Niederlagen. Das ist natürlich super bitter, gerade in Bezug auf die Playoffs. Äh, die anderen beiden Mannschaften, die eine negative Heimbilanz haben, äh, sind äh, Gießen und Frankfurt. Ah, und eine habe ich noch vergessen, die Braunschweiger, auch die mit negativer Heimbilanz. Also da... Ähm, ist auf jeden Fall äh, vieles im Argen. Aber das haben wir schon hier äh, häufiger besprochen bei uns im Podcast. Aber für die Bamberger ist es jetzt unter der Woche vielleicht nochmal der letzte Notnagel, an dem sie sich da in Richtung Playoffs ziehen können. Äh, das Spiel gegen Göttingen steht an.
1: Ja, das wird ein Endspiel für Brose Bamberg, ganz klar. Also wenn das verloren geht, stünde Göttingen bei 17 Siegen, Bamberg bliebe bei 13, dann wäre Göttingen definitiv weg und ob Bamberg die Power hat, Hamburg oder Kreilsheim, beziehungsweise beide abzufangen, das wage ich dann tatsächlich bei den verbleibenden, es sind ja dann nur noch fünf Spiele, nach diesem Göttingen-Spiel echt zu bezweifeln. Also eigentlich braucht Bamberg aus diesen verbleibenden sechs Spielen wahrscheinlich Minimum fünf Siege, um noch Ambitionen zu haben für die Playoffs.
0: Ja, ich schaue gerade mal, wie da das Hinspiel ausging zwischen Göttingen und Bamberg, das war nämlich am ersten Spieltag, und da hatten die Bamberger gewonnen, und zwar mit sechs Punkten Vorsprung, 82-76. Also erster Spieltag war dieses Spiel. Mal gucken, wie es dann jetzt unter der Woche aussieht. Das würde natürlich das Playoff-Rennen dann nochmal richtig verknappen, richtig verengen dann da in, unter der Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Must-Win. Wieder wie eigentlich das Chemnitz-Spiel auch schon für Brose Bamberg. Göttingen, die haben jetzt sich rausgearbeitet aus ihrer Mini krise haben jetzt einen Arbeitssieg gegen Frankfurt gelandet, jetzt auch den eben thematisierten, ja ich glaube man kann ihn schon auch als Arbeitssieg bezeichnen, knappen Erfolg gegen die Hamburg Towers. Ja und das ist letztlich, Chemnitz gewinnt das direkte Duell, die haben ja auch nur 17 Sieger, also die sind ja nicht ewig weit weg von den besprochenen Teams und wir dürfen auch nicht die Hamburger vergessen, die müssen ja auch noch schauen erstmal, dass sie ihre Playoff-Teilnahme fix machen, weil die haben die gleiche Bilanz wie Göttingen gehabt, jetzt sind sie ein Sieg dahinter, also die sind auf Platz 8, quasi auf dem Schleudersitz, wo man auch schnell mal aus den Playoffs rausfliegt.
0: Die Gejagten quasi. Die Hakro Merlins noch mit zwei Spielen weniger als alle anderen Playoff-Kandidaten. Vielleicht ja die Chance, da von hinten nochmal das Rennen zu machen, durchzustarten. Zwei Siege sind sie dahinter, zwei Spiele weniger, also in den nächsten beiden Spielen zwei Siege und dann haben wir da ein ganz buntes Potpourri in Richtung Playoffs. Super spannend. Ich finde es ich find's richtig geil, dass wir in der BWL so viel Spannung haben. Das ist, äh, glaube ich, sehr besonders für, für eine Liga, dass da auch alles passieren kann. Ähm, haben wir jetzt nicht zuletzt bei Oldenburg gegen Bayern natürlich unter anderem Vorzeichen gesehen, aber trotzdem. Äh, in dieser Liga kann alles passieren. Jeder kann jeden schlagen. Äh, häufig auch knappe Spiele und das macht es äh, wirklich so interessant, auch dass das, das Playoff-Rennen da bis in die Schlussphase der Saison auch richtig spannend ist. Ich, ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es doch so, dass wir relativ früh wussten, wer die Top 8 sind und dann hat man nur noch geguckt, okay, wer spielt dann gegen wen in den Playoffs, wer muss irgendwie wie spielen, dass er nicht auf den trifft oder keine Ahnung, Bal Alba gegen Bayern, dass die nicht schon im Halbfinale aufeinandertreffen und so. Ähm, aber jetzt in diesem Jahr ist es nochmal ein Stück offener ge geworden. Das finde ich sehr attraktiv ähm, und, und ähm, macht auf jeden Fall nochmal ein deutlichen Sprung mehr Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Eben nicht nur Staki, wie du angesprochen hast, auf den Plätzen 6 bis 10, wo wirklich ein harter Kampf ist, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Wir haben wirklich 10 Mannschaften, die da noch in der Verlosung sind, sondern auch auf den Plätzen 1 bis 5. Es ist überhaupt nicht klar, wer wird Hauptrundensieger, wer wird verliert, verliert vielleicht sogar das Heimrecht. Aktuell haben wir, klar, eine etwas schiefe Tabelle, weil die Anzahl der Spiele, naja, Bonn 29, Bayern 27, Ludwigsburg 28, Alba 24, Ulm 26. Also kein <lacht> Team auf den ersten fünf Plätzen hat die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Aber wenn wir in die Spalte der Niederlagen gucken, Alba Berlin 6, Bonn 7, Bayern 7, Ludwigsburg 8, Ulm 8. Also da liegen fünf Teams, nur zwei Niederlagen auseinander. Und da geht es auch um das Heimrecht in den Playoffs. Also da ist noch alles offen. Das werden ganz, ganz heiße Wochen, bis es dann in die Playoffs geht.
0: Ja, äh, du hast schon ein paar Mannschaften angesprochen, über die wir jetzt äh, sprechen möchten im Two-Minute-Drill. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir mal rüber, oder?
1: Ja klar, oder Stark, die hast die los. Was
0: zum, hast du noch was zu Bamberg und, äh, und den Niners Chemnitz? Vielleicht ja zu den Chemnitzer noch, die haben damit äh, sich eigentlich die Playoffs schon safe gemacht, oder? Mit diesem 17. Saisonsieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal äh, verdrängt werden also Kreisheim also da, müsste quasi äh, vier Spiele mindestens äh, mehr gewinnen als Chemnitz auf den letzten sieben.
1: Also es müsste für Chemnitz schon einiges schieflaufen und sie spielen auch nicht so, als würde einiges schieflaufen. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt von den Niners Chemnitz in Bamberg. Sie haben das Spiel... Ich habe es vorher schon angedeutet, wirklich kontrolliert mit ihrem Basketball. Sie haben den Ball laufen lassen, sie haben eine flexible Offense gespielt, sie haben ihre Vielseitigkeit im Kader wieder ausgespielt. Es gab jetzt nicht den einen Mann, der rausgestochen hat. Das war wirklich ein sehr, sehr reifer Auswärtsauftritt der Ninas Chemnitz. Das war eine Leistung, wie man es von einem Playoff-Team erwarten kann.
0: Ja, und Chemnitz willst du in den Playoffs nicht spielen. Die sind, die sind, äh, die, die willst du nicht spielen. Die können nämlich die großen Spiele besonders gut. Das hat man schon mehrfach in dieser Saison gesehen, gegen die Bayern im Pokal beispielsweise, ähm, gegen Alba äh, die Revanche für das äh, Pokal-Halbfinal aus und so weiter und so fort. Die Chemnitzer, die sind on fire, vor allem in der eigenen Halle, äh, unglaublich schwer zu schlagen. Ähm, die willst du auf jeden Fall nicht als Gegner in den Playoffs haben, egal äh, ob du Bayern, Alba oder, oder Bonn heißt.
1: <lacht> nee, das wird ein ungenehm, unangenehmes Matchup, wenn man davon ausgeht. Und danach sieht es aus, dass die Chemnitzer ja nicht in den ersten vier landen werden, sondern auf einen der Favoriten wohl treffen
0: wird. Yo, dann jetzt aber der versprochene Two-Minute-Drill, denn äh, wir haben als erstes Kreilsheim gegen Heidelberg und die Kreilsheimer, wir haben es schon angesprochen, die ziehen sich da aus ihrer kleinen Mini-Krise auch raus. Auch deshalb, weil der Kader sich so langsam, aber sicher wieder auffüllt und weil einer übernommen hat in diesem Spiel. Jaron Lewis, 30 Punkte in fast 38 Minuten Spielzeit, äh, braucht dafür aber auch 25 Würfe. Er hat also ähm, 11 von 25 aus dem Feld geworfen. Topscorer bei den Hakro Merlins, der wirklich übernommen hat. Aber effektivitätstechnisch, Gibt es da auf jeden Fall noch bessere Spieler? Beispielsweise Fabian Black, plus Minuswert von plus 18. Mo Stucky, plus Minuswert von plus 23. Genauso wie auch Mike Caffey, die Nachverpflichtung, die für TJ Shorts getätigt wurde, der ja, auch mit 12 Punkten. Die Hakro Merlins in der ersten Halbzeit überschaubar, vor allem offensiv. Zweimal nur 17 Punkte pro Viertel. Insgesamt sind das dann 34 gewesen. Damit waren sie 8 Punkte Rückstand zur Pause und haben dann aber in Halbzeit 2 nochmal richtig aufgedreht. Da haben sie insgesamt 53 Punkte gescored und sind deshalb dann auch mit einem ganz, ganz starken Schlussviertel als Sieger vom Platz gegangen. 28 zu 12 im letzten Viertel. Die äh, Kreilsheimer also mit äh, ganz wichtigem Sieg für die Heidelberger. Ich will nicht sagen, es ist egal, aber an sich ist es jetzt nicht äh, die ganz große Nummer für die MLP Academics Heidelberg, die mit elf Siegen so eigentlich gerettet sein müssen. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Die sind somit im Niemandsland der Tabelle. Für die Harkon-Werlens-Kreilsheim geht es natürlich noch um die Playoffs. Und da war dieser Sieg natürlich unglaublich wichtig, dass sie da ihre Serie gebrochen hatten. Haben übrigens noch nie ohne TJ Shorts gewonnen davor. Jetzt haben sie das also geschafft. Lag aber übrigens nicht nur daran, dass TJ Shorts nicht da war, sondern auch daran, dass die Dreiviertelmannschaft ausgefallen ist bei den Hagro Merlins. Also die Merlins gewinnen mit 87 zu 72. Und jetzt du, Robert.
1: Ja, Shaki, wir bleiben bei einer Serie. S. Oliver Würzburg. Sechster Sieg in Serie. Die Würzburger gewinnen auch bei Medi Bayreuth. Am Ende würde ich sagen, verdient 8377, wobei es in der ersten Halbzeit doch eher nach einem Bayreuther Erfolg aussah. Da lag Medi mit 5042 in Führung, hatte das Spiel unter Kontrolle, vor allem offensiv sehr guten Rhythmus. Den haben sie dann in der zweiten Halbzeit auch durch die gute Defense der Würzburger verloren haben nur noch 27 Punkte erzielt. In der gesamten zweiten Halbzeit, im ganzen zweiten Viertel beispielsweise, waren es 31. Würzburg hingegen hat unter Sascha Filipowski seinen Stil gefunden. Sie spielen konstant, sie spielen als Mannschaft und das war jetzt auch gegen Medi Bayreuth am Ende wieder das, Rezept für den Sieg. Es hat kein Spieler herausgestochen, aber jeder eingesetzte Spieler hat gescored. Will Buford, Topscorer mit 17 Zählern, aber auch der ewige Craig Moller wieder 11 Punkte, 6 Rebounds, Effektivität 20. Er ist die Konstante bei S. Oliver Würzburg und da hat man sich jetzt auch eigentlich schon aller Abstiegssorgen entledigt durch diesen überragenden Run von 6 Spielen in Folge. Für Medi zeigt der Trend leider nach unten, auch wenn sich der Kader langsam wieder füllt. Bayreuth jetzt mit einer Bilanz von 11 zu 18, ein bisschen abgestürzt auf Platz 13, gleichauf mit den EWE-Baskets Oldenburg, die ja von unten her mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller marschieren. Also Würzburg gewinnt, auch in Bayreuth mit sechs Punkten Differenz.
0: Wunderbar, als nächstes gehen wir rüber zu einem Derby, denn das war... Eine ganz spannende Geschichte, äh, die am Schluss, äh, ich hätte sehr viel Geld gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich wetten würde, ich wette nie, <lacht> ich, ich bin zu schlecht im Wetten, weil ich immer auf mein Herz höre, ähm, äh, also äh, ich hätte sehr viel Geld gesetzt, dass Ratio Farm Ulm gegen Ludwigsburg gewinnt, denn die Ludwigsburger finden, befinden sich gerade in einer Playoff-Serie in der Basketball Champions League, dazu dann später nochmal mehr, die haben unter der Woche verloren, in Rumänien waren sie unterwegs, vor 10.000 Zuschauern hochintensives Spiel, knapp verloren. Und da dachte ich, am Wochenende werden die nicht nochmal mit äh, viel Intensität gegen die Ulmer antreten können. Und äh, ich habe mich getäuscht. Und zwar deutlich. Denn die Ludwigsburger haben mal wieder das äh, Duell um die mehr Würf, mehr getätigten Würfe gewonnen. Und zwar sehr deutlich. Ludwigsburg mit 70 Field -Goal Versuchen, Ulm mit 51. Und das lag daran dass die Ulmer vor allem den Ball oft weggeworfen haben. 22 Turnover auf Ulmer Seite, 9 Turnover auf Ludwigsburger Seite nur. Das war ein großer Faktor. Das Rebound-Duell relativ ausgeglichen und äh, das Spiel auch relativ ausgeglichen. Äh, die Viertel enden nie mit mehr Differenz als mit 6 Punkten, wie im ersten Viertel. Und äh, am Schluss gewinnt Ludwigsburg doch sehr deutlich mit 74 zu 61. Justin Simon gegen sein Ex-Team mit 19 Punkten groß aufgespielt. James Woodard mit 10, Rawl Erkins mit 10, Ethan Hepp mit 11 und auch Jordan Hals mit 14 Punkten. Also da hat sich die Scoringlast breit verteilt und deswegen gewinnt Ludwigsburg am Schluss mit 74 zu 61. Ganz gute Nachricht trotzdem für die Ulmer, dass Chrissy Phillips endlich mal wieder Einsatzzeit bekommen hat. War ja lange, lange ausgefallen. 30.10. war sein letztes Spiel im vergangenen Jahr. Jetzt also mit den ersten Sekunden mal wieder, auch wenn es nur 52 waren, aber trotzdem schön, dass so ein junges, talentiertes, äh, so ein junger, talentierter Kerl wieder am Start ist und für die Ulmer mit äh, auf dem Spielfeld steht. Cindarius Thornwell mit 19 Punkten und ähm, damit Topscorer bei den Ulmern. Am Schluss gewinnen die Ludwigsburger dieses Duell in der Tabelle um die Platzierung gegen die Ulmer und sind jetzt zwei Siege vor Ratio vom Ulm. Die haben aber auch noch zwei Spiele weniger. Ludwigsburg auf drei, Ulm auf fünf.
1: Jawohl, Staki. Next. Die EW Baskets-Boldenburg, ich habe sie gerade schon erwähnt, holen Saisonsieg Nummer 11 Und zwar mit einem Heimsieg gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ja, die spielen mittlerweile unter Ingo Freier wie... Ein Playoff-Anwärter. Die haben den Playoff-Record. Ich glaube, es war der achte Sieg unter Ingo Freier jetzt schon für die ebe baskets Am Ende nach ausgeglichener erster Halbzeit ein verdienter Sieg für die Oldenburger, die sich in der zweiten Halbzeit einfach aufgrund ihrer individuellen Qualität, die sie ohne Zweifel haben und die auch der der basketball löwen Braunschweig überlegen ist, durchgesetzt haben. 90 zu 76. Angeführt von Tai Odiasse, der am Brett einen sehr, sehr starken Job gemacht hat, vier Offensiv-Rebounds geholt hat, umgewandelt in 20 Punkte. Ganz präsente Leistung von ihm. Aber auch ansonsten, Ingo Freier hat sein Lineup gefunden. Max Heidegger hat Feuer frei, aber in dem Fall waren es nur 13 Punkte. Aber dennoch hat es sich gut verteilt innerhalb der Oldenburger Mannschaft. TJ Holyfield, der unter laden Drentic ja teilweise nicht im Kader stand mit einer Superleistung 16 Punkte, 9 Rebounds in 28 Minuten. Also das ist ja der optimale Rollenspieler für Ingo Freier. Ja, bei den Braunschweigern war es wieder Martin Peterka und David Krämer, die hervorgestochen sind, aber auch die einzigen beiden Spieler, die zweistellig gescored haben. Zusammen kamen sie auf 35 Punkte. Das war unter dem Strich aber zu wenig für die Braunschweiger. Ja, die hängen jetzt ein bisschen im Niemandsland der Tabelle fest, haben zehn Siege auf dem Konto, sind abgerutscht auf Platz 15, aber sollten aller Voraussicht nach nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, haben nämlich auch zwei Spiele weniger auf dem Konto als die Konkurrenz.
0: Nächste Partie: Fraport Skyliners gegen die Telekom Baskets Bonn. Und äh, die Problemstelle bei den Frankfurtern, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist eindeutig die Offensive. Dieses Mal war die Offensive nicht das Problem. 96 Punkte machen die Fraport Skyliners. Endlich klappt es mal offensiv, aber dann haben sie defensiv. Monströse Probleme gegen den Tabellenführer. Die Telekom Baskets machen 112 Punkte. Die gewinnen also 112 zu 96 gegen die Fraport Skyliners. Und das hat äh, vor allem zwei Gründe. Und die heißen Hawkins und äh, PJC. Peter, Peter jackson Cartwright, 31 Punkte. Javante Hawkins, 31 Punkte. Also zwei Spieler, die über 30 gemacht haben in diesem Spiel. Hawkins dabei sogar mit einem Plus-Minus-Wert von plus 21. Damit der beste Spieler in seiner Mannschaft. Auch der Rest war richtig, äh, richtig gut äh, bei den Telekom Baskets Bonn. Da lief das offensive Maschinchen aber mal richtig wie geölt. Im zweiten Viertel beispielsweise 37 Punkte. Schon zur Halbzeit stand es 60 zu 50 in diesem High-Scoring-Game. Damit einhergeht natürlich auch, äh, wer viel trifft, produziert wenig Rebounds. Aber so wenig Rebounds wie die Fraport Skyliners geholt haben, das ist schon ähm, dann. Äh, eine Problemstelle, auch wenn der Gegner und sie selbst gut getroffen haben. 19 Rebounds nur, das Rebound-Duell, also plus 9 an die Telekom-Baskets, die 28 Rebounds insgesamt abgreifen. Bei den Frankfurtern äh, gab es äh, ja, vielleicht das ein oder andere Problem, was auch daran zu sehen ist, dass zum Beispiel... Äh, Quentin Robertson nur 4 von 14 getroffen hat, 29% aus dem Feld, 14 Würfe genommen, bei der Quote 2 von 9 von Downtown und äh, damit auch minus 19 in Plus-Minus-Wert Plus gegangen ist. Genauso wie Rashid Moore, der 22 gemacht hat, damit eigentlich der Topscorer bei seiner Mannschaft ist. Wenn man aber in die letzte Spalte guckt, wo eben der Plus-Minus-Wert steht, dann ist er minus 29 gegangen. Und das äh, erübrigt sich dann auch. Also wer vorne die Kirschen macht, heißt dann nicht, dass das auch ähm, richtig gut sein muss für die Mannschaft insgesamt, die Leistung. Am Schluss gewinnt, die, gewinnt der Tabellenführer hoch gegen den Tabellenletzten ähm, beim Highscoring-Game. Äh, für die Frankfurter wird es immer unwahrscheinlicher, dass sie es noch schaffen, in der Liga zu bleiben. Theoretisch, müssten sie jetzt jedes Spiel gewinnen. Dann hätten sie nämlich elf Siege und wären damit vor dem MBC. Alle anderen Geschichten sind durch. Wenn die Frankfurter also noch ein weiteres Spiel verlieren, dann ist der Abstieg auch mathematisch nicht mehr anders zu lösen. Das also vom Spiel zwischen Frankfurt und Bonn. Ja,
1: stacky Wir bleiben in Hessen. Wir bleiben bei 19 Rebounds. Gießen 46ers gegen den FC Bayern München. Nicht ganz so eindeutig wie die Niederlage der Frankfurter, aber am Ende waren es auch 10 Punkte. Die Bayern spielen das seriös, 95 zu 85 runter, ohne jetzt zu glänzen, aber es war ein Spieler, der massiv den Unterschied gemacht hat, Dijon Thomas, wir haben es schon öfter diskutiert. Der Mann hat in der BBL eigentlich keinen Gegenspieler, der seine Füße matchen kann, seine Größe, seinen Wurf ihn adäquat verteidigen kann. 34 Punkte hat er aufgelegt bei 20 Würfen aus dem Feld, 14 davon versenkt. Sechs Rebounds, kein äh, ein einziger Turnover. Den hat er sich erlaubt, aber er war von Gießen zu keiner Sekunde zu kontrollieren. Ja, für die Bayern endet ein wahnsinniger Roadtrip mit fünf Auswärtsspielen in Serie. Sie haben ja am Samstag vergangene Woche in Oldenburg gespielt, dann Fenerbahce, FS Real Madrid, Gießen. Kurzes Kompliment auch an die Bayern für den Auftritt in Madrid. Den müssen wir, glaube ich, schon kurz thematisieren. Auf jeden Fall. 38 zu 13 im letzten Viertel. Ich weiß nicht, ob Real Madrid schon mal ein Viertel oder ein Schlussviertel mit 25 Punkten abgegeben hat. Da ist die Mannschaft mal richtig in den Flow gekommen. Tabellarisch zwar keine Auswirkungen mehr, aber ich glaube für Selbstvertrauen extrem wichtig. Bei den Gießnern die wieder angeführt waren von Kendall McCallum mit 21 Punkten und 11 Assists. Wird die Luft auch immer dünner. Es ist eigentlich die gleiche Situation, wie du sie gerade geschildert hast für die Fraport Skyliners. Sie haben sechs Siege auf dem Konto, allerdings deutlich weniger Spiele. Das heißt, sie haben noch neun Spiele zu absolvieren. Schmarren, acht. Acht Spiele haben sie noch zu absolvieren. Das heißt, rechnerisch ist noch einiges möglich. Aber ich befürchte, auch die Jobs der Skisen 46ers werden den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen.
0: Ja, Wir haben ja noch eine Stimme zu diesem Spiel. Da hat uns ein Hörer, Hörer Marcel, hat uns da eine Sprachnachricht geschickt, wie er das vor Ort gesehen hat in Gießen. Sehr cool, da vielen Dank. Falls ihr Sprachnachrichten für uns habt, dann immer gerne durchschicken. Ihr kennt unsere Nummer oder auch findet ihr auf den sozialen Kanälen, werden wir euch auch da kommende Woche, bzw. Anfang der Woche nochmal reinposten. Genauso wie auch podcast at big-basketball.de. Immer gerne was schreiben, was schicken. Ähm, die Interaktion finden wir cool und ihr zu Hause auch. Da haben wir sehr viele Zuschriften bekommen, dass das da in der letzten Folge sehr gut angekommen ist. Also jetzt mal reinhören, was uns Hörer Marcel zu Gießen gegen Bayern erzählt.
2: Servus Robert, servus Flo. Wie von euch aufgefordert, kommt jetzt mal hier die Hörerinteraktion Hier ist Marcel, grüßt euch die hier gerade im äh, Schatten des bayern -Buses. Nein, ich bin ein paar Min Meter weiter weg. Ich stehe in der Sonne tatsächlich. Äh, der Bayern-Bus steht hier direkt neben meinem Auto, äh, direkt vor der Gießener Halle. Ähm, Gerade eben gewinnt Bayern in Gießen. Abstiegskampf ist aus meiner Sicht damit entschieden. Sowohl Frankfurt ähm, wie auch, auch Gießen verlieren heute, während ja, fast alle anderen ja im, im Abstiegskampf gewinnen. Also von daher, das ist aus meiner Sicht durch. Schade. Tut mir, tut mir leid, auch für, für Gießen heute noch mal gekämpft und alles gegeben. Aber da reicht einfach Qualität nicht, muss man so ganz ehrlich sagen. Und ähm, großen Respekt vor Bayern, die haben am Freitagabend noch einen ganz, ganz großen Fight geliefert haben. Andreas, Andrea Trinkieri steigt jetzt gerade in den Bus, verabschiedet sich noch von den Fans, war persönlich mein MVP des Tages, obwohl schon Thomas ja 34 Punkte gemacht hat, MVP-Performance, aber Andrea Trinkieri äh, mit, mit so viel Leidenschaft, Engagement, auch bei so einer Partie, ähm, wie er seine Mannschaft vorantreibt, also Riesenrespekt. Ähm, man merkt, der hat, der hat Bock, deshalb waren sie heute auch, die Bayern auch heute mit, mit voller Kapelle ähm, da und wollen in Schwung bleiben und ja, die Serie gegen Barcelona in der Euro League das wird, das wird auf jeden Fall ein, ein Fest für, für den deutschen Basketball und da schon mal alles, alles Gute an die Bayern. Ähm, euch jetzt noch viel Spaß beim Podcast und bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Sehr cool, hat er nochmal gut zusammengefasst, war da vor Ort, äh, hat das da gesehen. Klasse, klasse. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir springen direkt weiter, oder Robert? Ja, ein Spiel ist
1: ja genau. offen, stacky, genau. der MBC gegen Alba Berlin.
0: Die haben im Abstiegskampf nicht gewonnen, haben aber auch äh, wahrscheinlich genug äh, Platz nach hinten. Die hatten gehofft, dass die Berliner vielleicht aus dieser letzten Euroleague-Woche noch mal richtig müde rauskommen und dann da nach Weißenfels fahren, aber nichts da. Die Berliner waren richtig gut drauf. Einer war vielleicht müde, der hat nicht gespielt, Jalen Smith, der hatte mal eine Pause bekommen und das ist auch völlig okay, nach diesen Wahnsinnsminuten, die er da in den letzten äh, Wochen abgerissen hat, aber Tamir Blatt mit 16, Jovel Zosmann mit 16, Oskar da Silva mit 11, Tim Schneider mit 16, also die haben sich da fein abgewechselt. Die Albatrosse, start zielsieg anders kann man das nicht sagen. 25, 17, erstes Viertel, 27, 17, zweites Viertel, dann waren es schon fast plus 20 zur Pause und dann haben sie das ganze Ding dann noch hochgeschraubt. Gewinnen jedes einzelne Viertel in diesem Spiel, aber einfach die viel bessere Mannschaft, auch weil sie 52 Prozent. Äh, Ihre Würfe versenkt hat und äh, das Rebound-Duell mit 43 zu 25 für sich entschieden hat. Also Alba gewinnt das Ding gegen den MBC. Für Alba geht jetzt der ganz wilde Ritt los, denn die müssen richtig viele Spiele nachholen. Aktuell stehen die erst bei 24 Spielen. Viele haben schon 29. Die hatten natürlich große Corona-Probleme und deswegen werden die jetzt äh, in der Euroleague-freien Zeit äh, alle zwei, drei Tage in der WBL antreten. Also Festwochen für alle Alba-Fans, denn ab jetzt gibt es ganz viel Alba und wahrscheinlich auch ganz viele Siege. Denn Alba ist gut drauf. Aktuell Tabellenvierter, aber mit, nee, sogar die wenigsten Niederlagen aller Teams aktuell in der Liga. Für den MBC, da geht glaube ich, der Blick auch nicht mehr weiter nach unten. Die haben erst zehn Siege, sind damit vier vor Gießen und vier vor Frankfurt. Aber alles in allem glaube ich nicht wirklich, dass da nochmal was anbrennen wird. So, Two-Minute-Drill vorbei, Robert, dann rüber zur Starting-Five des Spieltages. Wen hast du? Erzähl mir, wen posten wir? Wen dürfen wir raushauen?
1: Ja, es wird sehr Scoring-lastig, Stucky, in dieser Starting-Five. Parker Jackson Cartwright, Telekom Basket Spawn, 31 Punkte, 13 Assists zusätzlich aufgelegt. Also er war ja, an über 50 Punkten der Bonner direkt beteiligt, ganz klarer Starting-Point-Guard der Woche. Auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat, du hast ihn eben erwähnt, Tamir Blatt von Alba Berlin. 16 und 10, 10 Assists, ein Double-Double aufgelegt, Plus-Minuswert, Plus-28. Sehr, sehr solide Leistung vor allem aufgrund der Tatsache, dass Jalen Smith eben nicht im Kader stand. Ganz wichtiger Input, den Tamir Blatt da geliefert hat. Javonti Hawkins, ebenfalls Telekom Basket ist mein Small Forward der Woche. 31 Punkte, ein unfassbarer Athlet und er hat eben kaum Würfe gebraucht für seine 31 Zähler. 12 von 16 aus dem Feld, also ganz, ganz effektiv agiert. Und mit PJC der Schlüssel zum Sieg für die Bonner gegen Frankfurt. Power Forward, Power Pur, Dijon Thomas, 34 Punkte. Ich habe es vorher erläutert, der Typ ist von vielen Teams in der BBL einfach nicht zu kontrollieren. Und auf der Center-Position gehe ich mit Tai Odiasse von den EWE-Baskets Oldenburg. 20 und 9, knapp am Double-Double vorbeigeschrammt, aber ein entscheidender Faktor eben im Offensiv-Rebounding bei den Oldenburgern und wichtig, dass es für den nächsten Sieg gelangt hat und ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gelungen ist. Also PJC, Tamir Blatt, Javante Hawkins, Dishon Thomas und Tayo Diasse, die Static Five der Woche. Beep, beep. <lacht> Ciao.
0: So, wir sagen Ciao von dieser Seite, von dieser BBL-Seite zumindest und gehen jetzt mal rüber auf die Pro A, denn wir wollen euch eine große Vorschau auf die Playoffs liefern. Wie gesagt, im Heft findet ihr da schon eine große Vorschau, die Jan Finken geschrieben hat, überragend. Äh, gerne mal reingucken, ansonsten das Heft äh, gerne noch äh, kaufen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und äh, der hat dort äh, ein paar sehr, sehr interessante Sachen aufgefächert, äh, die wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen intensiver besprechen werden. Im Heft ist noch viel mehr drin, wie ihr dann hier hören werdet. Aber alles in allem ist das eine interessante Geschichte. Denn es haben sich ein paar Geschichten ergeben, die sehr spannend sind, Robert, in der Pro-A. Denn theoretisch wäre ja am Samstag äh, der letzte Spieltag gewesen.
1: Ja, theoretisch war der auch dort. Nur hat Corona wieder zugeschlagen und Tabellenführer die Rostock Seawolves in Quarantäne geschickt Somit steht noch nicht fest, welches Team auf Platz 1 in die Playoffs starten wird. Sind es die Rostock Seawolves oder die Tigers Tübingen? Weil Rostock fehlt eben noch ein Nachholspiel gegen die Karlsruhe Lions, die ihrerseits noch ein zweites Spiel neben dem Rostock-Spiel nachholen müssen und mit einem weiteren Sieg in die Playoffs einziehen können. Die sind nämlich aktuell Neunter und können die nürnberg Falcons noch vom Platz 8 verdrängen. Also wir können Stand heute noch nicht über fixe Serien sprechen. Ich meine... Jena ist sicher Dritter, Trier ist sicher Sechster, ich meine, die beiden spielen gegeneinander, aber wer wird Erster, Zweiter, wer wird Siebter, Achter, das ist noch völlig offen und ja, es sieht aktuell so aus, als würde der Playoff-Start, der ja für kommenden Donnerstag angepeilt war, gar nicht zu halten sein oder zumindest nicht für alle Teams zu halten sein. Aber das soll für uns jetzt erstmal zweitrangig sein, denn wir wollen über die Teams sprechen, die in die Playoffs einziehen werden oder können, dann sprechen wir eben über neuen Teams. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Experten dazu als Jan Finken, der die von dir angesprochene Vorschau geschrieben hat.
0: Da rufen wir das mal an. Ist ein
1: absoluter Pro-A-Experte.
0: Ich rufe einfach mal schon an, während du ihn anmoderierst. Moin moin. Moin moin. Big Postgame ist hier mit Florian und Robert. Grüß dich, Jan.
1: Ja, grüß dich, hallo ihr beiden. Moin Jan, servus.
0: Moin Moin. Jan, wir brauchen einen Zweitliga-Experten äh, und da äh, bist du uns natürlich sofort in den Kopf geschossen, denn du hast die große Vorschau auf die Playoffs in der zweiten Liga, in der Pro A geschrieben. Äh, super, super Stück, super Artikel, ich habe äh, mir das Ding als allererstes durchgelesen, als ich das Heft äh, aufgeblättert habe, weil ich es echt interessant finde und wir ja hier meistens nur in der BBL unterwegs sind, deswegen umso ja. schöner, dass wir dich am Telefon haben. <lacht>
3: Sehr gerne. Was soll ihr wissen?
0: Wir wollen alles von dir wissen. <lacht> die Hauptrunde ist in der Pro A ja so gut wie durch. Wie hast du die Saison bisher so gesehen? Was waren die positiven, was vielleicht auch die negativen Überraschungen, mal so ganz
3: allgemein? Ja, man sagt immer, dass es äh, jedes Jahr sagt man das ist die stärkste Pro A aller Zeiten und äh, zumindest war es dieses Jahr also, die spannendste Pro A aller Zeiten. Also Entscheidungen sind mir am letzten Spieltag gefallen. Es sind mehrere Mannschaften noch punktgleich, da zählt der direkte Vergleich über die Platzierung. Ähm, Rostock und Jena galt natürlich vorher schon als die, die Top-Teams, sage ich mal. Es gab genauso negative Überraschungen wie, wie Bremerhaven, die es auf den letzten Drück, Drücker geschafft haben, und Fechter, da ein. Also insgesamt war es sehr spannend und es gab eigentlich kein Team, das wirklich rausschlag.
1: Aber eine negative Überraschung vielleicht doch: Rasta, Fechter. Die ja aus der BBL kamen und jetzt auf Platz 11 abgeschlossen haben. Sie haben noch ein Nachholspiel
3: zu absolvieren, aber die Playoffs definitiv verpassen werden? Ja, genau, habe ich ja gesagt. Ja, der Start war natürlich eine Katastrophe von Fächer mit 1 zu 6. Da musste ja Derek Allen noch seinen Hut nehmen. Äh, dafür haben sie, sage ich mir, Lucic verschichtet und der hat den, den Turner-Out, sage ich mal, verschafft. Aber in Fächer ist, glaube ich, keiner glücklich über die Saison.
0: Die Absteiger stehen ja fest, äh, um die vielleicht auch ganz kurz zu behandeln, Artland äh, steigt wieder ab, Itzehoe steigt ab, da wird sich auch Patrick Elsie jetzt äh, wahrscheinlich dann entfernen, haben wir ja noch gelesen in der Vorbereitung ja. auf die Sendung und Ehingen, die nur einen einzigen Sieg geholt haben, wie ist es denn an den drei Standorten äh, zu bewerten?
3: Ja, also ich glaube, ähnlichen tut das nicht so weh. Ich glaube, die wussten, dass sie einer der Abschiedskandidaten oder der Abstiegskandidat Nummer eins sind, sehr junges Team traditionell, mit vielen jungen Spielern. Ähm, ich sag mal, die nehmen es dann auch in Kauf, dass sie dann da äh, sind immer so ein Borderline-Team zwischen Pro A und Pro Pro B. Äh, nächstes Jahr spielen sie wieder oben mit in der Pro B, von daher ist das für die wahrscheinlich nicht so schmerzhaft, Itero genauso für die, was mal Abenteuer eine der Pro A zu spielen. Ähm, für die Art und Dragons ist natürlich ganz bitter, dass sie am letzten Spieltag, glaube ich, oder am vorletzten da in die Abstiegsrunde gerutscht sind. Eine sehr unglückliche Saison, auch einige Verletzte. Also, die sind wahrscheinlich besonders traurig.
1: Hm. Jan, wir haben uns versucht, gerade ein Bild zu verschaffen über die Lage und mögliche Playoff-Platzierungen bzw. Playoff-Paarungen und sind zu dem Schluss gekommen, ohne Nachholspiele. Können wir noch gar nicht fix, fix sagen, wer gegen wen spielen wird? Ich glaube, Jena ist sicher Dritter. Die werden gegen Trier spielen, aber 1-2 und Platz 7-8 sind noch völlig offen. Oder haben wir uns verrechnet? Nee, ist äh,
3: genau so. Also da muss man natürlich Rostock äh, nennen. Die haben zum ungünstigsten Zeitpunkt jetzt ihre Corona-Krise genommen. Äh, das Spiel gegen Karlsruhe ist ja abgesagt worden euh, Karlsruhe ist im Moment nicht in den Playoff-Plätzen, könnten dann aber noch reinrutschen. Die haben am Morgen haben die das noch, das Nachruhspiel gegen Schwenningen. Wenn sie das gewinnen, dann verbringen die Nürnberg von Platz 8. Also ist noch einiges drin. Und wenn Rostock dann, auch noch mal verliert, das letzte Spiel, kann, können die Tigers Tübingen auf 1 rutschen. Also ist noch ein bisschen Bewegung drin.
0: Ja, super interessant. Also wenn man da auch auf die Tabelle guckt, äh, wie eng das zusammen ist. Platz 8 mit ja. aktuell 18 Siegen, Platz 4 mit 19 Siegen. Also das ist schon krass, ja. wie, wie eng. Da können ja auch Dreier- Vierer-Vergleiche sogar noch äh, zustande kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Ähm, lass uns genau. auf, die, auf die Teams ein bisschen eingehen, die jetzt äh, die Möglichkeit haben, in die Playoffs äh, zu kommen. Äh, und äh, wo fangen wir an? Am besten weiter, weiter unten, oder? Robert hat da herausragend äh, schon mal ein paar Teams aufgeschrieben. Ähm, starten wir mit ähm, Karlsruhe oder Nürnberg. Gewinnt Karlsruhe noch ein Spiel. Äh, oh, dann, sind sie, dann sind sie mit dabei, oder? In den Playoffs.
3: Genau, also sie müssen morgen ihr Nachholspiel gegen Schwenningen gewinnen. Äh, dann würden sie Nürnberg von Platz 8 äh, verdrängen. Nürnberg ist dann auch so ein bisschen die Enttäuschung der, der Rückrunde. Die standen ja zeitweise auch mal auf Platz 3, haben eigentlich einen sehr strukturierten, guten, aggressiven Basketball gespielt. Äh, zum Ende hin ist ein bisschen die Luft ausgegangen und sind dann, dann so nach unten durchgereicht worden in dieser engen Konstellation. Ja, die Lions, die können jetzt äh, ein bisschen überraschend sind noch auf dem letzten Drücker verschaffen. Genauso wie Bre Bremerhaven, die jetzt, glaube ich, auch äh, fünf Siege in Folge hatten. Äh, die haben sich auch noch in den Playoffs gespielt, also von daher äh, bin ich gespannt, was noch passiert. Kurze Rückfrage
0: mhm. dazu, Karlsruhe, Nürnberg, äh, wäre einer möglicher Stolperstein, sag ich mal, für einen der Top-Favoriten oder werden die weggesweept, so aus deiner, äh, aus deiner Glaskugel rausgeschaut?
3: Boah, <lacht> so, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also, wenn eins, wenn eins die Saison gezeigt hat, dann, dass jeder jeden schlagen kann. Ne? Also, selbst Rostock und jener, die so als die Topfavoriten favoriten galten, die haben auch acht und zehn Niederlagen. Ne? Also, siehst du, äh, auch andere Mannschaften können da Basketball spielen und ich glaube, in Playoffs. Äh, beginnt die Saison nochmal ganz neu. Ne? Also, selbst 1 gegen 8 wäre da glaube ich äh, kein, kein Locker 3-0 für den, für den Einfachkandidaten.
1: Ja, was wir da auch ergänzen müssen, Karlsruhe wird siebter oder achter werden. Die Rostocker, die ja potenziell Hauptrunden-Sieger sind, je nachdem wie ihr Nachholspiel noch laufen wird, oder Zweiter werden sie werden, die kommen eben aus ja. einer Quarantäne. Und wir haben es in der BBL gesehen, was das bedeuten kann, wenn ein Team frisch aus der Quarantäne kommt. Und jetzt aus der Quarantäne gegebenenfalls direkt in die Playoffs zu starten, wird bestimmt alles andere ja. als einfach.
3: Ja, also das ist ganz unglücklich für Rostock. Die haben letztes Jahr schon am Aufstieg geschnuppert. Da haben sie ja den Modus geändert in so einer Gruppenphase. Da war Rostock dann nicht so stark. Wenn sie jetzt wieder daran scheitern sollten, sage ich mal, indem sie selbst getroffen sind, das wäre ganz bitter. Also wie gesagt, wir müssen jetzt jetzt abwarten, wie viele Spieler da letztendlich betroffen sind, wie die Liga das jetzt plant mit den mit den fehlenden Spielen noch, wann die, die Playoffs für Rostock überhaupt beginnen. Aber sicher sehr unglücklich für die Fußball.
1: Ja. Wir ja, lassen es weitergehen, Jan. Eisbären Bremerhaven. Wenn man in den Kader guckt, viel BBL-Erfahrung. Konsti Konga, ja. Robert Oehle, Kevin Jebo, du hast es angesprochen, auch den Trainer gewechselt. Ist der Standard schon wieder ja. reif für die BBL? Hat man da Ambitionen?
3: Ja, Bremer hat sich gut konsolidiert in den Jahren in der zweiten Liga. Wir hatten einen enormen Schuldenberg damals, als wir abgestiegen sind. Den haben wir jetzt so gut wie, nicht ganz abgetragen, aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Und ich glaube, wenn Sie die, vor die Frage gestellt werden, ob Sie den wenn sie den sportlichen Aufstieg schaffen, schaffen ob Sie das dann noch wagen wollen, äh, werden Sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger überlegen. Ne? Also, na klar, das Finanzielle spielt eine Rolle. Äh, ich kenne den genauen Schuldenstand da jetzt äh, nicht, aber Sie werden wahrscheinlich alles probieren, äh, an, an alte BWL-Zeiten anzuknüpfen. Also, wenn Sie sportlich schaffen, warum nicht?
0: Sehr interessant. Ähm, alte BWL-Zeiten ist ein gutes Stichwort äh, für die Römerstrom Gladiators Trier. Traditionsstandort mit äh, solider Hauptrunde, deutsches Point Guard duo mit Jonas Grof und Garay C., beide mehr als 28 Minuten pro Spiel und eine starke ja. Ausländerriege, äh, die da am Start ist. Was, was geht da bei den Trierern?
3: Ja, könnte einiges gehen. Ich finde, ein interessantes Personal hier ist der junge Trainer, den sie äh, zur Rückrunde oder im Jahr installiert haben. Für Marco Vandenberg kam Pascal Heinrich. Er hat vorher das JBL-Team in Trier äh, trainiert und ist dann mal mit äh, acht Siegen und zwei Niederlagen gestartet, so zum Start seiner ProA-Karriere, sage ich mal. Also spielen äh, sehr intensiven Basketball und sie setzen als einziges Team fast auch sehr viele große Leute. Also ich habe mal so nachgeschaut, die haben fünf Leute über zwei Meter acht im Kader. Äh, das ist ja schon eine Hausnummer, ne? Also Duelle, ob auf den äh, auf den Centerpositionen, das wird sehr interessant. Also Trier ist auf jeden Fall mitzurechnen ja es dann für, wenn sie sich sportlich qualifizieren sollten, ob sie den Gang wagen, weiß ich nicht. Da spielt natürlich auch das Finanzielle eine große Rolle. Ich weiß nicht, wie Trier da aufgestellt ist.
0: Ja, vor allem der Zuschauerzuspruch und die Halle stimmen ja auf jeden Fall. Äh, passen fast 6.000 ja. Zuschauer rein.
3: Ja, genau. Also die Strukturen stimmen. Das sind BBL-Strukturen. Äh, da muss sicher ja am ETH noch was getan werden. Aber wie ge wie gesagt, ne, wenn sie am Ende auf Platz 1 oder 2 landen sollten oder ins Finale kommen sollten, wenn die sich auch zweimal überlegen, machen wir es oder machen wir es nicht.
1: Mhm. Ähnlich wird es sein bei den Uni-Baskets Paderborn. Ich glaube, die hegen eher keine BBL-Ambitionen. Oder würdest du sagen, auch hier ginge was? Weil die haben ja auch wirklich für ihre Verhältnisse unter Steven kommt eine gute Saison gespielt, 19 Siege in der Hauptrunde geholt. Ja, also
3: so das unscheinbarste Team für mich. so In den Playoffs, die spielen immer so ein bisschen mit. Und am Ende wundert man sich, dass sie dann noch Platz 5 landen spielen natürlich ein super Basketball, aber ich glaube, die Strukturen sind da nicht so, dass es nächstes Jahr für BBL reichen könnte. Ich glaube nicht, äh, dass die Ambitionen äh, da sind. Aber diesen erster macht einen guten Job und von daher sind die mehr als zufrieden mit dem, was sie jetzt haben.
0: Ja, da ist ähm, dann die Frage, wo, woran haltet ihr Lehen? Die Ausländerspots sind sehr gut besetzt, äh, mit Jordan Barnes beispielsweise, 18 Punkte pro Spiel. Ja. Ähm, reicht die Qualität der Deutschen dann ähm, nicht, dass es in den Playoffs ganz nach oben geht? Oder wie würdest du da prognostizieren?
3: Ach, schwierig zu sagen. Ne? Die, die Amerikaner tragen natürlich, natürlich die Hauptlast. Sie haben jetzt keinen Deutschen, der da wirklich äh, ein Leistungsträger ist. Das ist vielleicht ein Manko im Gegensatz zu anderen Teams. Äh, wie gesagt, äh, die sind sicher froh, dass sie da oben mitspielen können äh, und machen das auch sehr gut. Ähm, ja, aber ich finde zum Beispiel so, so Mannschaften wie Leverkusen, äh, die sind dann noch ein Tick breiter aufgestellt. Sie, sie haben vor allem deutsche Leistungsträger. Sie spielen auch mit drei Amerikanern. Äh, von daher sich die dann. Äh, ein bisschen stärker als Paraborn zum Beispiel.
0: Ja, die Deutschen sind ja in der Pro A immer noch mal einen Ticken wichtiger als in der BBL schon fast, oder wegen der besonderen Regelung?
3: Ja, ganz genau. Ja, und das mal da macht Hans zum Beispiel einen super Job. Letztes Jahr sportlich qualifiziert für die BBL. Da hat es dann auch Geld gründen, hat Leverkusen gesagt: "Wir machen es nicht." Das Gleiche wird wahrscheinlich auch diese Saison wird dann wieder passieren, äh, wenn sie äh, sportlich sich, sich qualifizieren sollten. Aber was Gnabry an Leverkusen macht, das ist äh, schon beachtlich.
0: Ja, ähm, nur kurz als, äh, als Erklärung für die Zuschauerinnen und Zuschauer äh, Zuhörerinnen, schauen können sie uns leider nicht, ähm, dass äh, zwei, zwei Deutsche immer auf dem Spielfeld stehen müssen. Ne? Das ist diese Besonderheit der Regel.
3: Ja, ganz genau. Sehr und gut. da ist halt wichtig, dass so äh, deutsche Leistungsträger also in Leverkusen zum Beispiel ist Luis Figge, der Eisliga-Erfahrung hat, äh, Dennis Heinzmann, äh, der, der center Gühle da. Äh, Jena ist genauso aufgestellt äh, mit deutschen Leistungsträger. Ähm, aber die größte Überraschung dieser Saison sind die Tigers Tübingen. Äh, also ich glaube, kein Experte, auch wir nicht, ich nicht, hatte die so weit auf dem Zettel, dass sie jetzt vielleicht sogar äh, Hauptrunde Erster werden können. Also das ist auch eine super Arbeit, die Danny Jansson da macht ja. Der Coach.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Lass uns ganz kurz noch bei Leverkusen bleiben, um die nochmal äh, etwas in den Fokus zu rücken. In den letzten Partien etwas geschwächelt, nur zwei, äh, zwei Siege aus den letzten sechs Spielen. Ähm, wie weit könnte es für die reichen?
3: Ja, ich habe in meiner Vorschau gesagt, äh, sie sind nicht ganz so stark wie äh, letzte Saison, als sie ins äh, Finale gekommen sind und den sportlichen Aufstieg, äh, Aufstieg geschafft haben. Äh, sie spielen nur mit drei Amerikanern, aber äh, die haben bisher ja immer überrascht. Ne? Also ähm, wie gesagt, Hansi Gnadt macht einen super Job, äh, hat einen, äh, setzt sehr aufs Team, da sticht auch keiner so äh, besonders raus, das hat eine super Teamleistung ne? und eine Teamleistung im Playoffs kann für Aber wie gesagt, ich glaube, selbst wenn sie wieder ins Finale kommen, werden sie am Ende wieder sagen, äh, wir gehen nicht hoch.
1: Mhm. Ganz anders Jena. Jan, ich glaube, ja. Jena ist der Standort, der vielleicht vom Budget her an der Spitze steht, der Pro A. Ein sehr erfahrenes Team hat. Brandon Thomas, ein BBL-Routinier. Clint Chapman hat bei Alba Berlin gespielt, bei Rasta Fechter. Julius Wolf, ein, ja, ein Urgestein in Jena.
3: Haben ja. die Druck, dass jetzt was gehen muss in Richtung Aufstieg? Ja, Dominik Reinbuch sagt natürlich nein. Äh, aber ich <lacht> glaube schon, dass, äh, dass der Aufstieg in diese Saison her soll. Letzte Saison war es dann auch, wollten sie, glaube ich, auch hoch. Da ist dann auch mit der, mit der ominösen Gruppenphase, da war Jena dann nicht so stark. Ähm, sie hatten auch Corona, einen Corona-Ausbruch im Februar. Drei Spiele mussten da auch verlegt werden. Da hatten sie ganz lange noch zu knabbern. Also man hat es gemerkt, das Leistungsniveau der Mannschaft war nicht so wie vorher. Trotzdem laufen sie da, da unter, unter den ersten Dreien ein und äh, in den Playoffs äh, gibt es, glaube ich, wenige Mannschaften, die Jena und Rostock in einer, in einer besser-Zeitserie serie Schlagen können. Das hat unser Experte, der Fragment, gesagt. Ehemaliger Bundestrainer, den hat man da gefragt. Er sagte auch, also Jena und Rostock sind da eigentlich das Maß Dinge.
0: Ja, interessant, dass Jena dann ja in einem möglichen Halbfinale, wenn es denn so bleiben würde, wie es aktuell aussieht, dass Rostock auf 1 ist und Tübingen auf 2, Jena auf 3 dann schon im Halbfinale dann auf Rostock treffen würde. Das sind ja zwei der ganz großen Anwärter äh, für ganz oben. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte, was dann da auf Platz 1 und 2 passiert, äh, eben genau wegen dieser Thematik. Äh, wer dann auf wen ja. auch im Halbfinale treffen könnte.
3: Ganz genau. Deswegen ärgert sich jener jetzt wahrscheinlich auch sehr, dass sie jetzt nur ein Dritter sind, um Rostock dann eventuell auf den Weg zu gehen. Aber man weiß ja nicht, vielleicht wird Rostock auch noch Zweiter. Also wie gesagt, es ist so eng dieses Jahr, äh, sehr spannend.
0: Lass uns über die Tübinger sprechen. Ich habe in Tübingen studiert, also ich kenne da die Tigers auch ganz gut, auch die Hintergründe, habe auch ähm, schon äh, Danny Jansson mal fast eine ganze Saison äh, begleitet äh, in der zweiten Liga, ja. als er dann noch bei Ratio Farm Ulm, bzw. bei der Orange Academy war. Ähm, ein Trainer, ja. der sehr impulsiv sein kann, aber ähm, vor allem dafür bekannt ist, dass er die jungen Spieler extrem gut fördert und ich glaube, das ist auch in Tübingen jetzt wieder der Fall.
3: Ja, ganz genau. Also er hat in Ulm schon einen super Job gemacht. Er ist ein Players coach äh, unheimlich nahbar, äh, sehr impulsiv, wie du schon aber positiv impulsiv. Genau, ne? genau also Er ist nicht ja. so ein osteuropäischer so Dompteur an der Seitenlinie, sondern er ist wirklich ein Playoffs-Coach äh, und es macht, glaube ich, Spaß für ihn zu spielen. Ne? Das merkt man dem Team an, sehr jung, sehr aggressiv, sehr willig, äh, immer heiß äh, und das ist die Handschrift von Danny Jansson. Ja und dazu
0: dann auch noch äh, ein paar Jungs, die auch schon mal BWL-Luft geschnuppert haben, die ähm, da auch ähm, jetzt Minuten kriegen. Matteo Seric zum Beispiel mit 16 Punkten bei Ludwigsburg ausgebildet, in Bamberg dann mal ähm, im Kader mit dabei gewesen. Til Jönke, Erol Ersek, äh, Jornik äh, Grüttner, Bakul äh, und so weiter und so fort. Also da ist schon auch ähm, Substanz in Tübingen da.
3: Ja, wobei ich glaube, für die BBL wird das nicht reichen. Ne? Also auch auf den deutschen Positionen müsste Tübingen dann nachlegen, ist dann auch letztendlich diese Frage des Geldes. Also es gibt da so einen Mehrjahresplan. Ähm, wir haben mal gesagt, bis 2025 wollen sie zurück in die BBL. Wenn sie es jetzt schon schaffen würden, mal schauen, ob sie sich dafür entscheiden würden. Aber ich glaube, sowohl äh, etatmäßig als auch vom Personal müsste sich dann äh, einiges tun für die BBL.
1: Mhm. Würde wahrscheinlich auch ein neuer Haupt- und Namenssponsor erheblich weiterhelfen.
3: Das könnte durchaus hilfreich sein,
0: ja. Ja, Robert, dann machen wir noch die Rostock Seawolves, oder?
1: Ja, die sind ja, die wollen unbedingt aufsteigen, ich glaube, weil wir wurden auch von Hörern gefragt, ja, wer hat denn überhaupt eine BBL-Lizenz beantragt, wer würde denn hochgehen, wenn es klappt? Ich glaube, wir sind uns einig, Rostock und Jena definitiv, Bremerhaven gegebenenfalls auch, Tübingen, ja. vielleicht sind die auch wieder auf den Geschmack gekommen, aber Rostock und Jena sind die beiden Favoriten und Rostock hat jetzt alle Trümpfe in der Hand, als erster in die Playoffs zu gehen. Klar, wir haben es angesprochen, hatten jetzt mit Corona Pech am Schluss, aber sie haben schon eine extrem gute Mannschaft, oder Jan? Ja, definitiv. Und da ist auch
3: wieder der Trainer zu nennen, äh, Christian Held, äh, ist ein junger deutscher Trainer, 33 Jahre gerade erstmal, der kam aus Trier, war da auch schon Headcoach, war glaube ich damals der jüngste Headcoach in der Pro A. Ähm, der macht da auch einen sehr guten Job mit seinem Vater zusammen, mit Ralfeld, der äh, für DBB-Sportdirektor war. Äh, also das passt alles. Ne? Also die Strukturen, die Halle, die Fans. Äh, Rostock ist eine Basketballstadt Die Euphorie ist groß. Und äh, wenn dann nach da 5000 äh, Zuschauer sein können in den Playoffs, dann herrscht da natürlich eine super Atmosphäre. Ne? Also wenn Rostock kann, dann wollen sie auch.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass sie, dass sie dann auch können. Denn ich finde es immer schön, wenn dann der Unterbau so stabil ist, dass man dann immer zwei Aufsteiger hat in die BBL, ja. die dann auch tatsächlich auch aufsteigen, dass man da nicht wieder mit Wildcard äh, rumhantieren muss oder sonstigem.
3: Ja, und dass die ProA inzwischen in der BBL gut mithalten kann, das zeigt die ja Heidelberg. Also die haben jetzt auch souveräne Klasse halt geschafft, haben ihren Kader zwar verstärkt, aber jetzt nicht so in dem Maße, dass sie den über, die, über den Haufen geworfen haben, so im Vergleich zu ProA-Zeiten. Also man sieht ja, mit, mit äh, guter Arbeit kann man da in der, in der BBL auch bestehen. Und ich traue, dass der auf jeden Fall so das auch zu schaffen.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir nur noch zwei Dinge. Zum einen müssen wir noch über den Modus sprechen, in welchem Modus gespielt wird in der, in der Pro-A. Und zum zweiten über deine Prognose, wer am Schluss die Aufsteiger sind. Ähm, wir haben es jetzt kurz schon mal äh, zusammengefasst. Thema Aufsteiger, wenn wir noch mal ganz kurz äh, durchgehen. Hafen, vielleicht, möglicherweise, genauso wie Trier, ganz vielleicht, möglicherweise, Leverkusen eher nein, Jena ja, Tübingen, man weiß es nicht und Rostock definitiv. Ähm, das, das ist mal so für alle, die ähm, wissen wollten, äh, ob es eine Wildcard gibt dieses Jahr oder nicht. Also das ist mal so der Zwischenstand aktuell in der Pro A. Ähm, ja. Deine Prognose, ähm, für oder vielleicht fangen wir an mit der, mit der ähm, Art und Weise, wie die Playoffs gespielt werden. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz abholen?
3: Ja, das wird so auf jeden Fall in der Best-of-Five-Serie äh, gespielt. Das ja, war es ja, wie gesagt, diese Gruppenphase, die so aus der Not geboren war, äh, dieses Jahr wieder Best-of-Five. Äh, wie gesagt, und ich glaube, dass da dann die, die großen Teams wie Rostock und Jena äh, in der Serie äh, sehr gute Chancen haben. Deswegen sind ich auch froh, dass, äh, dass dieser Modus wieder wieder herrscht. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass also müsste schon einiges zusammenkommen, muss man jetzt abwarten, wie, wie sie aus der Corona-Situation kommen. Rostock aber da, sie sollten es eigentlich schaffen. Dann ist natürlich die Frage, Jena, wenn sie auf Rostock treffen, schon vorher wird es eine ganz harte Serie. Ja, Tübingen, Leverkusen, die sind alle gut fürs Endspiel. Ne? Aber letztendlich, wenn sie dann gefragt werden, ich glaube, äh, deutlich ja, würden nur Rostock und Jena sagen.
2: Hm.
1: Jan, abschließend noch, was ich mich gefragt habe, auf den Blick ähm, auf die Statistiken in der Pro A. Hast du Spieler im Kopf, von denen du sagst, die sehen wir nächstes Jahr in der BBL?
3: Ja, ich würde mich sehr wundern, wenn Austin Wiley nicht BBL spielen würde. Ne? Also der ist ein Center aus Trier oder ein Power Forward, ein richtiges Kraftpaket, athletisch. Da sagt er, jeder Gegenspieler, der hat in der von verloren, äh, der muss in die BBL. Äh, dem würde ich es auf jeden Fall äh, zutrauen, ne? dass er da irgendwie unterkommt.
0: War ah, ja, ja ich, war, war glaube ich, bei Ludwigsburg schon ne? und hat sich dann dort in zwei ja. Spielen irgendwie nicht durchgesetzt und wurde dann der Patrick'schen Spielerwechselei äh, zum Opfer.
3: Ja, einfach ein Verletzungsprobleme, sein Trier hat eine schwere Verletzung, ist jetzt wieder richtig fit und dann zeigt er, was er kann. Ne? Also von daher sind viele Jungs da, die BBL-Potenzial haben, äh, aber der sticht, glaube ich, noch mal so ein bisschen raus.
1: bin auch gespannt, wie es bei den deutschen Jungs aussieht. Matteo Serditsch, eine super Saison, gespielt in Tübingen, Zack Ensminger bei den Artland Dragons, wirklich gut unterwegs, jetzt abgestiegen in die Pro B. Ich kann mir vorstellen, dass er auch den Club wechseln wird. Mal sehen, wo die alle landen werden.
3: Genau, also äh, hat man ja auch eine Geschichte, in der in einer der letzten Da äh, war, auch, war auch ganz klar sein Ziel formuliert, in der BBL äh, unterzukommen und ich denke, das wird er auch schaffen. Also äh, auch ein guter, sehr guter Aufbauspieler, äh, jung noch, äh, entwicklungsfähig, auch so ein Team, wo er viel Spielzeit kriegt, wäre für ihn wahrscheinlich das Beste.
0: Und ein Vater, der ihn gut beraten kann, wie man Ellenbogen verteilt und erfolgreich Basketball spielt, hat er auch noch.
3: <lacht> ja, ganz eine Situation, aber kann er trotzdem auch nicht schaden.
0: Ja, das stimmt. Also Jan, herzlichen Dank für deinen Überblick in der Pro A. Sehr, sehr interessant und dann werden wir mal schauen, ob dann am Donnerstag die Playoffs losgehen können oder ob da die Playoffs vielleicht noch mal ein Stück nach hinten verschieben werden müssen, äh, zwecks Corona und Konsorten. Sind wir sehr gespannt und dann vielleicht ja hoffentlich am Schluss mit zwei sportlichen Aufsteigern, die dann auch tatsächlich dieses Aufstiegsrecht in Anspruch nehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke, Jan, für deine Zeit.
3: Sehr gerne, mach's gut. Und für bis deine dann. Expertise.
0: Ciao, ciao, mach's gut, bis bald. Ja. Ciao. Das wäre doch das Beste, oder Robert?
1: Ja, ich bin erstmal begeistert von Jan.
0: Ey, was für eine Expertise, oder?
1: Schon gut drin in der Pro A. Ja, natürlich wäre es das Beste, wenn wir zwei sportliche Auf- und Absteiger haben, weil das ist ja der Sinn von einer ersten und einer zweiten Liga. Ja, und dieses Thema Wildcard, ich, wir haben Hörer, die schreiben, das Thema ploppt fast jede Woche auf, ja, wie ist es mit einer Wildcard? Vor allem hört man das Ganze aus Frankfurt und Gießen. Ich glaube, für die Gießener, die müssen wir enttäuschen. Gießen kann keine Wildcard mehr bekommen, weil sie es ja in dieser Saison schon erhalten haben. Das heißt, wenn es sportlich nicht langt mit dem Klassenerhalt, wird es in die Pro-A gehen. Bei Frankfurt ist das ein bisschen anders. Ja, wir haben es diskutiert. Ich glaube, Frankfurt muss einfach, sollte es runtergehen, wo nach es ja aller Voraussicht noch aussieht, einfach abwarten, wie die Pro-A-Playoffs laufen.
0: Ja, und da die wenn Daumen sie drücken.
1: Glück haben, in Anführungszeichen, und ein Team ins Finale kommt, wie jetzt Leverkusen, die jetzt den Aufstieg nicht wahrnehmen wollen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich um eine Wildcard bemühen werden, weil ich sehe dann auch kein Team aus der Pro-A beispielsweise, das den Frankfurter eine Wildcard streitig machen könnte. Aber wenn wir über ein Finale Rostock gegen Jena sprechen in der Pro-A, dann denke ich, wird es keine Wildcard geben. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema, ganz zu schweigen von den finanziellen Belastungen, die auf eine Mannschaft mit Wildcard zukommt. 700.000 Euro, die musst du erstmal stemmen, zusätzlich zu deinem Budget am Standort Frankfurt, wenn man bedenkt, dass Gunnar Wöpke im vereinseigenen Podcast erzählt hat, dass man das Budget in dieser Saison schon über 100.000 Euro überschritten hat. Das ist dann schon eine Hypothek, die man mitschleppen muss, aber an Frankfurter Stelle natürlich, ich glaube, sehr sicher mitschleppen würde, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
0: Ja und für die BBL müssen wir auch ganz ehrlich sein, ist der Standort Frankfurt natürlich auch immens wichtig, große Stadt, Metropolregion, solche Städte braucht die BBL, nicht ausschließlich, weil der Basketball auch in den Studentenstädten, in den kleinen Städten auch zu Hause ist, aber ganz ganz wichtig sind auch die Metropolen. Übrigens ganz interessant finde ich, wenn man drauf guckt und wir sagen auf die proa a tabelle und man sagt, ähm, hier übrigens äh, Traditionsstandort und dort Traditionsstandort. Also fast alle Teams oder sehr, sehr, sehr viele Teams sind ähm, Basketball-Traditionsstandorte. Wie Tübingen beispielsweise, wie Leverkusen, die ja, äh, glaube ich, immer noch der, der ähm, Rekordmeister sind äh, im deutschen Basketball, wenn ich mich nicht äh, irre. Trier ja. beispielsweise. Phoenix Hagen. Ja, genau, Phoenix Hagen. Äh, Bremerhaven, äh, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn was da alles an, an Mannschaften dabei sind ähm, in dieser Pro A, die jetzt in die spannende Phase geht. Also gerne reingucken ähm, in der ProA, die Playoffs gehen bald los. Wann genau, wie gesagt, äh, steht glaube ich noch nicht ganz fest. Theoretisch sollten sie am Donnerstag losgehen, aber die Lachholspiele sind halt auch noch von großer Bedeutung. Gut, dann würde ich sagen, Pro A machen wir damit zu, Robert und äh, switchen dann rüber zu unserer Tissot Overtime, die heute das internationale Geschäft im Blick hat.
1: Ja, weil da geht es nämlich auch um Playoffs, die stehen an im Eurocup. Zwar nicht in der kommenden Woche, sondern erst in der Woche darauf, am 19. April, geht's tatsächlich ins K.O.-System. Selten im Basketball, Single-Game-Knockout, ein Spiel, do or die für Hamburg und für Ulm. Die Aufgaben, hm, Stacky, ja, sie könnten einfacher sein, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind das sind richtig krasse Teams, äh, gegen die die Jungs dort äh, antreten müssen. Aber äh, ich glaube, dieses eine Spiel, das ist äh, dann schon möglich, das zu gewinnen. Also äh, ist ja immer so, dass eine Serie oder je länger eine Serie geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die besser platzierte beziehungsweise die, die bessere Mannschaft am Schluss durchsetzt. Äh, ist so ein bisschen pokal dieses Pokalding, ne? also jetzt mal, keine Ahnung, Beispiel aus dem DFB-Pokal. Ich glaube, äh, Holstein-Kiel gewinnt wahrscheinlich eins von 100 Spielen gegen den FC Bayern, aber wenn halt dieses eine an diesem einen Tag ist und nur dieses Spiel zählt, dann kann es halt auch mal eine Überraschung geben. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil an diesem Eurocup-Format. Es äh, befremdet mich ein bisschen, muss ich sagen, dass die da 18 Spiele in der Vorrunde spielen, um dann in einem K.O.-Spiel rausfliegen zu können, oder? Es ist es schon hart? Ja, es ist eine weitere Facette des
1: europäischen Vereins Basketballs. Ja, die Wettbewerbsstruktur ist nicht immer ganz klar. Aber wir sollten auch sagen, gegen wen die beiden ah, ja, ja, spielen. Ja, ja, das hatte
0: ich vorhin vergessen. Das ja. haben wir,
1: glaube ich, jetzt vergessen, Stacky. Ulm spielt in Badalona, wenn wir schon bei Traditionsstandorten
0: wären. Oh, war ich auch schon in der Halle. Überragend Badalona gegen Real Madrid damals. Die ah, Stimmung so. zum Abheben, krass, und Na, da spielt Ulm. Ja, die <lacht> haben eine
1: super interessante Mannschaft mit zwei absoluten Routiniers. Ante Tomic, der Ex-Center vom FC Barcelona, genauso wie Pau Ribas, die jetzt in Badalona ihre Karriere, ja, sagen wir, ausklingen lassen. Dennoch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für die Ulmer, eben auch in Anbetracht der Personalsituation in Ulm. Ja, und für die Hamburger wird es wahrscheinlich noch schwerer, weil die müssen nach Valencia Ebenfalls Spanien und Valencia ist ein Anwärter auf die Euroleague nächste Saison, ganz klar.
0: Ja, das wird unfassbar schwierig, aber ich glaube, wir können noch ganz kurz sagen, ich muss selber kurz nachschauen, wie viel da die denn geworden sind, um das nochmal einordnen zu können. Hier, Badalona wurde Erster in der Gruppe A, deswegen tritt da Ulm jetzt gegen die an. Zwölf Siege, vier Niederlagen. Und auf der anderen Seite Gruppe B, da wurde Valencia Zweiter und trifft deswegen auf die Hamburg Towers. Die Hamburger in 16 Spielen mit 6 Siegen, die Ulmer in 18 Spielen mit sieben Siegen. Diese verschiedenen Spiele, Anzahl an Spielen kommt natürlich daher, dass die russischen Mannschaften, glaube ich, rausgenommen wurden. Ne?
1: Genau. Lokomotiv Kuban, Krasnodar beispielsweise aus der Hamburger Gruppe, wurden ja, ja wie in der Euroleague die Ergebnisse annulliert.
0: Ganz genau. Also spannende Geschichten, 24.4. geht es da los, gleichzeitig wie die Euroleague-Playoffs, wenn ich richtig informiert bin. Wir haben nur in der nächsten Woche ein Euroleague-Special zu den Playoffs, da werden wir die einzelnen Serien genauer beleuchten. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen den Euro Cup jetzt schon mal in der tiso Overtime. Und zwar zusammen mit der Basketball Champions League. Über die müssen wir auch noch sprechen. Die haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen, Robert.
1: Ja, weil da laufen die Playoffs sogar schon. Die MHP-Riesen Ludwigsburg stehen im Viertelfinale in einer Best-of-Three-Serie gegen den rumänischen Vertreter Cluj Napoca. Würde man denken, ah, easy peasy für die MHP-Riesen. Aber weit gefehlt. Das Hinspiel ging nämlich in Rumänien schon verloren vor ja, 10.000 Zuschauern. Spiel ja, 1 Richtig, Hinspiel sein. ist schwierig in der best of three serie <lacht> Stimmt, 76, 73 haben die Rumänen das Ding gezogen, gepusht von 10.000 Fans und Kluschner Poker ist eine der positiven Überraschungen im europäischen Basketball, das muss man so klar sagen. Also die begeistern wirklich in der Basketball Champions League und sind so ein bisschen eine Cinderella-Story.
0: Ja, Spiel 2 ist da am Mittwoch, äh, könnt ihr schauen, auf YouTube gibt es das Ganze zu gucken, äh, gerne reingucken und vor allem den Ludwigsburgern die Daumen drücken. Denn bei einem Sieg äh, würde es dann noch einmal nach Klusch gehen nach Rumänien, in diese äh, Halle und dann dort auf jeden Fall einschalten. Stimmung bombastisch. 10.000 Verrückte in der Halle, die da komplett äh, Stimmung machen. Es ist wirklich richtig geil und allein für diese Stimmung würde ich mir schon Spiel 3 wünschen. War ja auch knapp in Spiel 1, also ein gutes Spiel von Ludwigsburg und äh, dann geht das Ding in Spiel 3. Das wäre natürlich sehr cool. Danach kommt dann das äh, Top 4 bei, in der Basketball-Champions-League, das ja dann in Bilbao gespielt wird, Anfang Mai. Ähm, also das auch äh, eine sehr interessante Geschichte. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hinfliegen soll, aber ich habe äh, nicht die Möglichkeit. Ich bin leider beruflich eingebunden an diesem Wochenende. Sonst wäre ich echt hingeflogen, egal ob jetzt Lud Ludwigsburg dabei wäre oder nicht. Ähm, einfach um mir das da anzugucken. Bilbao, auch eine tolle Stadt. Äh, viel Basketball-Fieber auch dort. Ähm, von daher, das hätte sich gelohnt. da geht es dann also im Mai dann los im Top 4. Vielleicht ja mit Ludwigsburger Beteiligung. Dafür werden jetzt aber zwei Siege in Folge nötig. Einer daheim und einer in Cluj in der Basketball-Champions-League. Ja, Robert, dann würde ich sagen, ja. für heute machen wir das Ding zu, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. endlich attraktiv Bilbao wie Barcelona, wo die Bayern ja spielen. Ist auch ja. eine sehr schöne Stadt. Ja, da geht es dann auch in der kommenden Woche los. Du hast es angesprochen, Nächsten Sonntag bzw. Montag große Vorschau auf die Euroleague Playoffs, weil auch dort gibt es wie in der Pro A kleine parallele noch Nachholspiele, die über die finale Platzierung und somit auch über die Serien entscheiden werden. Daher nächstes Wochenende große Euroleague Vorschau.
0: So machen wir das. Sagt uns, sagt uns gerne eure Meinung per Sprachnachricht oder auch gerne auf den sozialen Kanälen oder. An big minus äh, Quatsch, Podcast, podcast big-basketball.de. <lacht> da lesen wir alles und wir beantworten auch alles. Wir freuen uns da sehr über Diskussionen zu den heutigen Themen. Ansonsten sagt uns auch gerne, was ihr sonst so sehen wollt und macht euch eine schöne Basketballwoche. Sehen wollt, hören wollt. <lacht> schöne Basketballwoche. Bis ganz bald. Schaut viel Basketball. Ciao und bleibt vor allem sportlich.